yo le pregunto a mis invitados cuáles han sido las seis canciones que han marcado su vida. A partir de ese momento comienza un viaje lleno de recuerdos, nostalgia y grandes historias, siempre de la mano de la música. Bienvenidos a La Rocolera. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Rocolera. Mi invitada del día de hoy estoy segura de que con esa voz maravillosa que tiene para el tráfico. O sea, usted pone a esta mujer en una esquina a cantar y la gente tiene que detenerse. Pero no solamente porque tiene una voz poderosa y hermosa, sino porque tú la ves y dices, ¿qué? Ya va a darme un segundito. ¿Qué es esta maravilla que está aquí? Y no solamente eso, sino que además ella es cubana e innegablemente tiene ese guaguancó, ese sabor, esa alegría de vivir que lleva al pueblo de Cuba por dentro y que por supuesto se manifiesta. Además, mi invitada de hoy pertenece a una hermosa estirpe de cantantes cubanas, su abuela, su madre y ella. Así que se podrán imaginar el honor maravilloso que es para mí recibir hoy en La Rocolera a la cantante cubana Lena Burke. Bienvenida. ¡Hola! <risa> ¡Qué gusto estar aquí contigo y qué rico pasar un ratico agradable! Eso. Ya he visto, Ya he visto otros capítulos, así que... Vamos a pasarla a gozar. Qué chévere. Bueno, ya sabes que el objetivo del programa es simplemente explorar un poco cuáles han sido esas melodías, esas canciones que para ti han sido trascendentales y que han de alguna manera marcado tu vida. Y, y bueno, conocer un poquito más de ti a través de, de esa música. Así que vamos a escuchar la primera canción que dice así. Amame como soy, tómame sin temor. Ámame como soy, interpretada por Elena Borges, tu abuela. Sí. Eh, mira, me, me sale la lagrimita de más que la abuela. Sí, eh, es parte de mi, de mi historia y, y de lo que fue el comienzo de la música en mi familia, en mi casa. Y, y yo siempre le hago homenaje cada vez que puedo. Entonces, eh, ese, ese tema fue muy importante en mi país, en Cuba. Eh, hace más de, más de 30 años se hizo una película que se llamaba Una novia para David eh, y mi abuela hizo el tema, eh, la canción es de Pablo Milanés y ella la, la popularizó, eh, mi abuela se llama Elena Burke para los que no saben y pues nada, ella tenía ese, ese, ese swing, ese sabor pero sin moverse, sí, expresaba todo, era, era increíble y y bueno, pues nada. <risa> bueno, ay, me ha llegado la lágrima al principio. ¡Qué maravilla! ¡Me encanta! Además, la canción es tan hermosa, la letra es tan bella, y, y yo nunca había escuchado la interpretación de tu abuela, había escuchado a la Pablo Milanés, y cuando me mandaste uh -huh. la lista y empecé a escuchar las canciones, dije, ¡Ah! Me gusta más la versión, de, o sea, que Pablo Milanés me perdone, pero la versión... <risa> Además, sentado por una mujer, me, me, no sé, le encontré como un feeling diferente a la canción, me, me, me encanta. Y lo primero que pensé fue, imagínate cuando, eh, cuando Lena era niña, esas, esas fiestas musicales bohemias en, en casa de tu abuela, que cantaba tu abuela, cantaba tu mamá, seguramente algunos otros familiares, invitados, amigos, eso debe haber sido espectacular, ¿no? Sí, <risa> una casa diferente, <risa> muy musical por supuesto, eh, pero tú sabes que la, la historia de, de, de esa canción es muy bonita porque eh, ahora que está todo esto tan, bueno, el tema del bullying es tan notorio, ¿no? En tantas cosas, esa película trata de una muchacha que era muy gorda, 
muy, era obesa y trata de cómo la veía la gente en, en la escuela, ¿no? Cómo, cómo la trataban, todo eso, los sentimientos. Y por eso que la canción dice, ámame como soy, tómame sin temor. Entonces mi abuela también era una señora que estaba bien comida. Entonces eh, la escogen para cantar el tema de la película y imagínate, la protagonista y ella, entonces fue muy importante esa, esa canción, entonces fue, yo, de hecho yo soy, es la única que yo canto de mi abuela hoy día, siempre yo canto esa canción a mi manera, ¿no? Pero, claro. <risa> pero bueno, como, como tú me decías, sí, eh, nacer en una, una cuna musical fue para mí importantísimo porque... Eh, imagínate, me despertaba y todavía había música de la noche anterior <risa> pasando ahí en la sala de mi casa y, y eso hizo que desde chiquitica, desde que tenía, no hablaba bien y ya pues ya cantaba, ¿no? Entonces, claro. Tenía que ser músico. Es así, eso estaba, pasaba por tus venas, pero además pasó por la experiencia. Yo no soy músico, pero he estado rodeada de músicos toda mi vida y, y he tenido la oportunidad de eso, de formar parte una y otra vez de esos momentos de, de creación musical en vivo. Es decir, obviamente una cosa es escuchar música y disfrutarla grabada, pero cuando tú tienes esa, siento yo que cuando uno tiene esa exposición a la música, constantemente a, a, la, a la creación musical, a saber que esta persona está tocando este instrumento y sale esta voz y todo está pasando en este momento, es como una especie de magia, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. La magia que tiene la música, que uno no se explica. Eh, yo siempre digo que la magia de la música te toca, te, te atrapa o no. Tú no puedes decir, no, voy a escucharlo más a ver si me llega a gustar. No. <risa> hay cosas que de plano, una vez que la escuchas, no te gusta nunca. Y, y hay canciones que, que, te, que te vuelven loco, que te, que, o sea, que te marcan, ¿no? Que marcan la, la historia de, de tu vida. Y, y, y siempre la recuerdas bonito, ¿no? Entonces, eso es lo, la magia de la música. Me, me encantaría, me encantaría hacerme chiquitica y volver en el tiempo y poder estar ahí en una de esas fiestas escuchando a tu abuela, porque me imagino que también en, en, en tu casa llegarían amigos cantantes cubanos de, de, de todas estas sí. generaciones maravillosas y debe sí. haber sido muy divertido. Sí, y, y, y tú sabes que de hecho yo siempre fui muy tímida. Pues increíblemente, de, de, debido a todo lo que pasaba en mi casa, ¿no? Musicalmente, y que venían tantos artistas, de, no solo músicos, sino también escritores, pintores, actores, eh, y, y pues a, siempre en algún momento que cante la niña, o que, ¿sabes? Que toca la niña, que cante la niña, eso a mí me ponía, me daba una vergüenza tremenda, entonces yo me escondía. Y en esos momentos, pues yo estudiaba música clásica de niña, yo estudié 11 años piano clásico, y, y era otro mundo, ¿no? Era un mundo más encerrado, más eh, diferente, ¿no? Que, que tocar un bolero o tocar un son en la escuela era mal visto, ¿no? En claro. la escuela clásica, pues, ahí en Cuba. Entonces, pues, nada, poco a poco <ríe> se me fue quitando la vergüenza. Qué bueno, me alegro mucho de que esto haya sido así. Vamos a escuchar la segunda canción de Elena, que dice así. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento ya no... Oh. Uh. Ya maravilla de canción, Vida Loca, sí. Uf, maravilloso. Sí, una, una canción que cambió para muchos la manera de interpretar, la manera de, de ver la música, ¿no? Eh, llegó para... de esas canciones que se convierten en clásicos, ¿no? Uh -huh. Y tengo la dicha de... no sé, la dicha... La bendición de Dios, de la vida, del universo, de que él es como un tío para mí, ¿no? Francisco Céspedes, pues, 
era de esos, de esos cantautores que venía a mi casa, <ríe> yo estaba chiquitica, y mi mamá cantaba con él, eh, mi abuela, le, él venía a mostrar canciones a mi abuela, eh, y si tuvieron una relación muy bella, ¿no? Entonces, después ya cuando yo empecé a hacerme artista y tal, pues también él ha sido una persona importante porque ha marcado mucho mi vida, mi manera de escribir también, escuchando su música, entonces es, es bien bonito, ¿no? Eh, venir de una, de una niñez así, con gente que ahora pues son tan grandes, ¿no? Siempre fueron grandes, pero eh, todavía en ese momento no eran ni conocidos, ¿no? Claro. Entonces, eh, eso, es, eso es muy lindo, uno lo, lo guarda siempre en el corazón. Y, 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 y tú grabaste un disco con Francisco, ¿no? Es un disco de, de canciones de Navidad o de temas navideños. No, eso ah. fue con Amaury. Ah, con, con Amaury. Amaury. <risa> sí, claro. otro paisano. Claro. Otro claro. paisano muy grande también, pero sí, eso fue con, con Amaury Gutiérrez. ¿Y con Francisco no has grabado nada? Tú sabes que no, y, y me encantaría, me encantaría porque, como te digo, tenemos una relación ahí como familiar, ¿no? Eh, yo le digo tío, en serio, tío Pancho, y, y, y sí, porque él es como hermanito de mi madre, y, y fíjate una cosa, con, con Francisco Céspedes fue mi primer guiso, como dicen en Venezuela, mi primer... Sí, como pianista, eh, cuando yo todavía no era profesional en Cuba, eh, estaba en las vacaciones de la escuela, y mi mamá me dice... Apréndete dos otras cosas, papá, pa, y te meto como invitada en un show. Y, a, y así fui yo, jovencita, adolescente, y los acompañé ahí un par de cosas. Yo todavía estaba verde, todavía no sabía nada. ¡Qué belleza! <risa> bueno, porque además eh, sé que tú viviste muchos años en Venezuela, por eso te sabes la palabra guiso. Sí. <risa> eh, y tuviste también la oportunidad de, de, de hacer mucho tu, o, o de profundizar tu carrera musical con muchos músicos venezolanos, es decir, forma parte también de tu, de tu carrera, pues esa estancia en Venezuela, y, y sé que, que, que tú le tienes mucho amor a nuestro país, porque lo sí. he escuchado en otras oportunidades, de hecho el año pasado que coincidimos en Miami, no pudimos vernos, pero estábamos las dos trabajando en el, en el teatro, en, en Lincoln Road, y ah, el Colony. En el Colony, y tú estabas haciendo este show maravilloso con el pollo, el que escribió César Miguel Rondón, que ah. tuve verlo y me encantó, fue muy divertido, y <risa> a mí me encantan los boleros, entonces me encantó escuchar a una, como la interpretación de una mujer cubana contemporánea de esos boleros. Uh -huh. Me sentí súper sí. identificada, era como, sí, me gusta todo lo que está pasando aquí, así que fue muy... <risa> ¡Qué rico! Y además, tú sabes que para mí, porque fíjate, cuando César Miguel Rondón, que además lo adoro, lo, lo, lo admiro primero, y después pues he llegado a, a quererlo como, como familia también, de, de trabajar en, en La Vida de Amores, y cuando él me, me llama la primera vez, me dice, no, pero tiene que ser un poquito menos lena, tú sabes, la interpretación, porque esto es una, <risa> más ir al bolero tradicional, y siempre yo le puse lo mío, porque no, claro. no puedo <risa> eh, cantar de otra manera, pero sí traté de, de pues, seguir un poco más los cánones, los patrones, escuchando también a los grandes, como Olga, Olga Guillot, eh, no sé, Fernando Álvarez, todo, toda la gente que hizo historia, con estos boleros, pero yo le dije, César, usted pensará que yo me los sé todos, porque como mi abuela ha sido bolerista y mi madre también defiende el bolero, pero no, tuve que aprenderme un montón que no me lo sabía. Sí, te, te puso a trabajar. Sí, 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 duro, duro. Qué maravilla. Bueno, yo diría que, que te quedes con esa idea en la cabeza de que sería lindo grabar un tema con Francisco Césped. Digo yo, sí. no sé. Lo suelto. Es verdad. Ajá. Ah. Me encanta. Sí, cómo no. 
Tercera canción de Elena dice así. Esa canción, ese disco de Alejandro Sanz, sí. este tema se llama Y si fuera ella, cuéntame. Maravilla. Hermosísimo tema y hermosísima interpretación. Bueno, te cuento porque tú sabes que a, 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 la gente no sabe que a veces en, en, cuando vives en, en algunos países no llega siempre toda la música cuando sale ¿no? la música. Entonces eh, yo no había conocido a Alejandro Sanz antes de este disco. Después, pues sí, cuando ya lo conocí, busqué todo lo anterior. Pero cuando yo escuché la primera vez, y, y si fuera ella, en la radio, aquí, iba manejando, a, había acabado de llegar a Miami, y, y yo escucho esa voz y yo digo, ¿quién canta eso? Me voló la cabeza su interpretación, su voz desgarrada, esa pasión, eh, bueno, esa mezcla de flamenco, pop, eh, la poesía, todo. Entonces yo... Ahí es que empiezo a buscar toda su música y todo, lo anterior también, y porque en Cuba pues no, no lo había tenido la oportunidad de escucharlo. Entonces, eh, nada, me cambió la vida en ese aspecto porque fue una manera, yo quiero ser como este señor. <risa> y, y bueno, tuve la dicha después de trabajar con él, en, en su disco no es lo mismo, y, y pues que, ten, que además que hoy puedo decir que es mi amigo, que es la persona que me apadrinó en mi, mi primer disco, eh, que grabó conmigo tu corazón. Entonces pues, fíjate cómo la música te va llevando a historias que que a veces uno, uno ni las busca, ¿no? Y, y pasan, porque es mágico, es mágico. Y entonces así fue. Eh, ese fue mi primer encuentro con, con Alejandro Sánchez y, y después se convirtió en, en una gran historia para mí. Y, y, y mi paso a hacerme solista fue de la mano de él. Entonces, pues, totalmente agradecida para siempre. Wow. Pero, pero imagínate lo que dices, ¿no? La, la, la cantidad de cosas que tienen que pasar, que, 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 que resulta, ¿sabes? Mágico que tú escuches esa canción en la radio y te marque de esa forma y después pasen los años y sea él la persona que te extiende la mano y te dice, ven, tú eres extraordinaria, canta conmigo, es como ¿no? Es muy bello. Sí, Eso, eh, sí yo, yo creo mucho en, en las cosas del destino y y, y uno pone con, con la visión o con el deseo, con el sueño, con, uno pone las cosas ahí en el universo, ¿no? Las lanzas, las ideas, quiero esto, quisiera... Eh, y yo cuando escribí Tu Corazón quería, yo dije, esta canción me sonaba, ¿no? A, a, a dúo con, con el maestro Alejandro. Entonces para mí fue como todavía triple, ¿no? El sueño hecho realidad porque wow. que, que se realizara, que se convirtiera en aquel, aquel sueño que yo escribí en mi pianito, no en este, porque ya este es más fácil, en mi otro pianito, en mi cuarto ahí tranquila con mi perro, que, que llegara a pasar eso luego lo que pasó, ¿no? Entonces yo creo que sí, uno pone el, los deseos, los sueños al universo y, y, y se cumplen. Claro, <ríe> y también siento que, eh, que obviamente va de la mano de, de lo que dices, ¿no? Del trabajo arduo, es decir, tú, uh -huh. tú deseas algo y, lo, y lo, lo envías allí y es un anhelo y un, algo que, uh -huh. por lo que tienes muchas ganas, pero luego le pones el trabajo diario. Me estabas diciendo sí, que sí. hiciste 11 años en el conservatorio y después de eso, ¿qué, uh -huh. ¿cómo, cómo, ¿cómo siguió de allí tu carrera musical? 
Sí, bueno, ha sido, ha sido largo porque yo no fui niña de, como ahora pues, es, que se estila mucho los concursos, las competencias, tal. Yo no, yo no quería nada de eso porque no, de hecho ni quería cantar. Me daba mucha vergüenza cantar, entonces eh, me tomó años eh, que eso se, se me fuera quitando, ¿no? Entonces yo tocaba el piano así con, con los pelos en la cara, tenía el pelo negro, negro, negro y me, me tapaba la cara. Y se me fue quitando también trabajando con mi madre. Empecé en Venezuela. Ah, cuando llegamos a Venezuela, un día mi mamá se quedó sin, sin su guitarrista y, y luego me dice, mira, ¿por qué no te aprendes todos mis sones, mi, mis boleros, mis guarachas? Y empiezas a ser mi pianista, si tú tocas a Chopin y tocas a Beethoven y tocas a Bach, ¿cómo no vas a tocar un buen son? <risa> y entonces así fue, eh, siempre he sido bastante decidida, le dije, dame para acá los papeles y me empecé a estudiar la música y no te, no te miento, al principio... O sea, me ponía a parir porque <ríe> mi madre se sabe todas las canciones del mundo latinoamericanas, de la historia de la música latinoamericana, y, y yo no había escuchado muchísimas cosas, ¿no? Entonces me decía, dame la mayor. Y yo tenía que acompañarla y no sabía ni qué iba a cantar, imagínate. Improvisar. Fue una escuela. ¡Wow! Sí, fue una escuela para mí en vivo, en lo que es el directo, ¿no? Y entonces ahí fue que hice el tránsito de la música clásica a la música popular. Y poquito a poco, trabajé de ocho, ocho años de músico y grabando para muchos otros artistas, ya cuando llegamos a Miami, y luego pues nada, poquito a poco empecé a escribir en serio, porque yo escribía desde chiquita, pero, pero no, no lo veía como carrera, ¿no? Eh, solo quería ser músico, y, y luego pues dije, ahora sí quiero cantar mis canciones, <risa> y así fue que llegué a serme solista, ¿no? Qué maravilla, qué, qué, qué fortuna, qué bueno. Eh, yo cuando vi, bueno, voy a dejar ese cuento para más adelante. Sigue la, la <risa> Son aquellas pequeñas cosas. Wow, qué belleza. Ay, las pequeñas Tienes cosas. cara de enamorada. Total, las pequeñas cosas de Joan Manuel Serrat. Es una de mis canciones favoritas de Joan Manuel. Así que, bueno, de hecho yo vi tu lista y dije... Lena y yo podemos ser amigas y sentarnos a tomar un trago escuchando música. Esto va a pasar. Así que no lo veremos. Sí, sí, sí. Cuéntame. Bueno, pues nada, esta canción, imagínate, todo compositor eh, que comienza... Eh, bueno, en, en Cuba, Joan Manuel Serrat fue muy, muy, muy popular y lo estudiábamos, ¿no? Lo, era como... Un, tenía que ser eh, un, un compositor estudiado, un cantautor estudiado, entonces... Eh, nada, hoy cre crecí escuchando mucha música de Nueva Trova, pero también, por supuesto, eh, todos los cantautores de, de toda Latinoamérica, ¿no? Eh, y y Joan Manuel es, bueno, uno de mis favoritos, y esta canción es una canción cortica que dice todo lo que hay que decir en ese pedacito de, de tiempo, y es, y es genial, es genial, maravillosa. Absolutamente, yo, yo siento... Que, que debe ser tan poderoso ese momento en el que tú escribes una canción y luego la compartes con la gente. Me imagino que estar sobre el escenario y escuchar a la gente corear algo que a ti se te ocurrió debe ser poderosísimo, ¿no? Debe ser como... Lo máximo. ¿Verdad? Sí, sí, sí. sí. Wow. Es, es una experiencia, wow, que todavía... Cada vez que yo escucho un coro, que alguien canta mi canción o algo, es una, es una emoción que no te puedo escribir. Es, 
puede llorar, me da por saltar, brincar. Es, es riquísimo, ¿no? Ir a un país que a lo mejor tú piensas que no te conocen y llegas y alguien se sabe una canción tuya o, o aunque sea un pedazo, ¿no? Es bellísimo ese, ese sentimiento y, y creo que es la, la mayor satisfacción de un compositor o de un cantautor eh, que la gente haga suya tus canciones, ¿no? Entonces, que tú la escribiste ahí sin pretensión de, de que pasara nada, quizás, ¿no? Y alguien en el otro lado del planeta, pues le gusta, se enamoró con ella o se casó con tu canción. <risa> Historias de esas que son muy, muy lindas, ¿no? Muy reconfortantes claro. para uno. Bueno, a mí, a mí me pasa que, que siento que la música me acompaña muchas veces porque cuando escucho una letra con la que me identifico, por ejemplo, esta de las pequeñas cosas, uh -huh. me pasa mucho digo, qué, qué maravilla y qué poderoso que en este momento Joan Manuel y yo, de alguna manera, está, hemos sentido lo mismo. ¿Sabes? Como que te claro. reconoces en el otro a través de la emoción que está expresada allí. Eh, sí. Entonces uno Muy dice, bien. fulano es mi amigo, Joan Manuel es mi amigo, sí. toda la vida, ¿verdad? Así, tal cual. Y, y bueno, imagínate, yo una vez estaba en Chile de promoción mm. y... Y, y, y él tenía un, un show y estábamos en el, caímos en el mismo hotel y yo decía, no puede ser, yo tengo que ir ahí a, tipo fan, así a, a presentarme, lo, lo quiero conocer. Y bueno, se me dio y lo conocí, es bueno, un amor de persona, pero además pude ir a su show y era un show de eso espectacular a guitarra y piano, wow. solamente me lo vacilé así de, bueno, de, bellísimo concierto y... Tuve la dicha de, de, de conocerle en ese momento. Qué delicia, qué, qué bonito cuando uno tiene esa, esa oportunidad de, de conocer a la gente que uno admira y además te das cuenta que, que, esa, que, que esa forma de ser en el escenario se traslada, de, que es lo que a uno lo enamora, se traslada sí. a la persona, ¿no? Y que luego esa uh -huh. persona también es cercana y, y, que, y que te puede escuchar y que se conecta contigo. Esas es de las cosas más bellas que uno puede vivir como fanáticos, como sí. Total, total, total. ¿Verdad? También hay los otros casos que a veces no son todos. Pues sí, pero tú sabes que yo, a lo mejor estoy justificando de más, uh -huh. pero me pasa que a veces pienso, me ha pasado más de una vez, me pasó por ejemplo con, hay un grupo de comediantes argentinos que a mí me encanta, uh -huh. que se llama Le Luthier. Ah, Le Luthier, Los claro. originales han, han ido falleciendo, pero a mí me pasó una vez, estaba en Madrid, yo era fanática, ¿sabes? Como a los veintitantos, era fanática de Lelutier, ahorré para poder comprar tickets, ¿sabes? Y me fui al, al, al show, y después del show me fui al camerino, porque yo necesitaba, aunque sea, verlos de lejos. Y la verdad, Elena, además eso, son comediantes, entonces uno va claro. con la idea de que son tus panas también, porque ahí, tú sabes, como si estuvieras echando chistes en tu casa. Claro. Y yo llegué conocí a alguien y entonces llegué al camerino y yo así toda como súper tímida, que hola, tal, fui como, sabes, tratando de, de y me trataron horrible. Y yo, Uy, ¿qué? Entonces, no. claro, yo en ese momento pensé, bueno, Elo, tú no tienes ni idea de cómo fue el día de esta gente, a lo mejor tuvieron un día horrible, a claro. uno le cayó una puerta en un pie, el otro no había <risa> ¿sabes? O sea, yo también, también trato de, de, de entender la humanidad claro. detrás del, del artista, ¿sabes? Porque uno, sí, sí, sí. uno no está del mejor humor posible todo el tiempo, entonces también, no, claro. 
y hay nervios, hay cansancio, hay gira Exacto. y tú estás de, 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 de concierto en concierto, de, de presentación en presentación y a veces pasan miles de cosas, no, no te oyes, ¿no? Exacto. Sales, pues a veces no, no siempre estás igual, eso sí. Exactamente. Así que, bueno, yo siempre pienso en eso. Bueno, bueno. Siguiente canción de Elena dice así. Bueno, claro. esta canción se llama Tu Corazón y es esta de la que nos ha estado hablando Lena, que fue compuesta por ella y que tuvo la oportunidad extraordinaria de cantarla con Alejandro Sanz. Y por favor, si ustedes no la han escuchado, se van aquí, o sea, ustedes paran la grabación, se van a Spotify, la escuchan completa y después vuelven y van a quedar enamoradas porque es una canción demasiado hermosa. A mí me gusta desde, el, esto es 2005 más o menos, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Yo escuché ese disco y dije, ¿qué es esta cosa tan bella? Así yeah, que, gracias, gracias. gracias. Me encanta esa canción. Cuéntame, bueno, ¿cómo fue esa historia? Bueno, pero, imagínate, para mí fue algo maravilloso porque eh, es como una, una historia, no sé, que lo, quizás hay quien no me cree, pero es, porque es como una historia de Ada, un cuento de Ada. Yo pues trabajaba de corista y de músico en, en disco para otra gente, para otros artistas y... Y pues cuando me, me llamaron para hacer el disco no es lo mismo. Bueno, para mí era como... Alejandro siempre ha sido ídolo total. Entonces fue como... Wow, estaba... En realidad tenía muchísimas ganas de conocerle en persona. Y, y, y bueno, nada, yo así de atrevida le digo, si un día me hago famosa, <risa> tienes que hacer un dúo conmigo. <risa> y, él, y él dijo, no, no tienes que hacerte famosa, ya lo vamos a hacer. Y así ¡Ay, fue. qué bello! <risa> sí. Entonces, pues dice mucho de, de quién es el maestrazo, ¿no? Yo le digo, el maestro de maestros, creo que es un artista excepcional, todo eso, eso todo el mundo lo sabe, pero una persona inmensa, de un corazón muy grande y que siempre ha ayudado a muchos otros artistas y eso es muy bonito, ¿no? Y, y a mí me, me tendió la mano, eh, como se dice, pues me descubrió porque dijo, esto, esto, lo, esto lo escribiste tú y yo le dije, sí, bueno, esto lo tiene que escuchar la gente y fue la persona que me dio la mano en los, en los comienzos, el paso ese de hacerme artista o, o solista, ¿no? Y, y nunca voy a olvidar ese gesto tan, tan hermoso, ¿no? Entonces, imagínate, cuando yo escuché la grabación ya terminada, yo no lo podía creer, se me salían los lagrimones así. ¡Qué emoción! ¡No lo puedo creer! Me emociono sí. yo, imagínate tú. ¡Qué belleza! Sí, 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 y además sí, el video sí. me encanta, el videoclip sí. de la canción es hermoso. Por favor, vayan a verlo también, aprovechen. Sí, vaya. Sí, es muy bello, muy bello. Y muy tú bello. sabes que, que me pasó una cosa muy linda con, con Venezuela, porque eh, yo nunca fui a, de promoción a Venezuela cuando la gira de tu corazón. Y, y pues nada, nunca me llegó la disquera, etc. Y luego fui en el, como el 2012, 2011, con Guaco, porque grabé con ellos un tema que se llama Tan Fácil en su disco Escultura, y ellos son los que me, me llevan a Venezuela. Y cuando canto en tu corazón, que la canté con ellos también allí, veo lo que tú decías antes, la reacción del público, todo el mundo cantando la canción, y yo, yo ni sabía que había sonado allá. Sí. Y yo decía, oh my God, qué rico, qué cosa tan... Vaya, es una sensación que, que no te puedo explicar. Qué sorpresa, qué belleza, sí, qué bonito. Sí, qué sí, sí. Pues esa canción es maravillosa, gracias por por poner en palabras esta, esta emoción tan bella, y, y qué fortuna, qué bonito que... que 
siento que a lo mejor para la gente que nos está escuchando, los jóvenes que tal vez nos están uh -huh. escuchando, mucha gente me escribe en la ropolera, gente que, que quiere hacer música, gente que, uh -huh. que es joven, que quiere empezar en el negocio de la música, y siento que, uh -huh. eh, o lo confirmarás tú, pero siento que es muy importante creer en uno mismo, creer en lo que uno tiene que decir, en lo que uno puede aportar, porque a veces me imagino que debe ser, a mí me pasa como actriz, es como, bueno, pero si ya todo está dicho, ¿qué voy a decir yo? ¿Qué, qué hay de especial en lo que yo puedo decir? Y es, algo claro. más, es como confiar en ese instinto que a ti en el sí. momento te habrá llevado a decir, mira Alejandro, yo escribí esta canción, quiero que la, quiero que la escuches. Sí, que la claro. ¿No? Y, y sí, y, sin, y, y nunca dejar, nunca cansarte, porque siempre hay que seguir, seguir, hay que trabajar mucho para que las puertas se abran, eso es correcto, pero, pero, cuando estás trabajando se abren las puertas, no sé si, eh, o sea, yo estudié muchos años y sigo estudiando porque esto no se acaba nunca, mm. eh, hay que superarse, hay que tratar de ser mejor, ver lo que está saliendo nuevo, ver por dónde quieres ir, tus caminos en la música, pero hay, si amas esto, si esta es tu carrera porque lo amas, porque lo, lo sientes, porque eh, es el don que te dio Dios y además lo has estudiado, eh, tienes que seguir, tienes que luchar hasta que lo logras, porque siempre se abren las puertas y uno trabaja duro. Uh -huh. yo, yo creo en eso, sí. Absolutamente. Eso que dicen de, de que lo, lo, a lo, lo mejor que puede aspirar un artista, un creador, es que la inspiración te pille trabajando. O sea, no esperar okay. que la inspiración llegue para ponerte a trabajar, sino tú trabajar, trabajar, y de pronto que ¡Ah! estoy inspirada. Perfecto. Sí. <risa> sí, sí, tienes que ahí sentarte todos los días un poquito, un poquito. A veces no salen cosas, a veces estás uno trabado ahí, pero a veces sale, sale algo que después a la semana siguiente lo terminas y así, hay que, hay que estar trabajando, ¿no? Y, y escuchar muchos tipos de música, yo creo que eso es importante, en mi formación fue así, primero pues fue clásica, en la casa tenía lo, lo que es la música cubana, las raíces, el son, el bolero, pero también cuando fui creciendo empecé a escuchar más rock and roll, más, más pop rock, más diferentes tipos de música, yo creo que es más jazz, de todo un poco, eh, te, te convierten en, en el tipo de, de artista o de músico que quieres ser, ¿no? Entonces, claro, como eh, que esa, esa mezcla de todos esos estilos termina por sacar lo que realmente es tu, tu, tu sello, ¿no? Tu estilo único. Leí también exacto. que tu mamá había sido uno de los, de los shows más importantes del Tropicana durante muchísimos años. Sí, también. ¡Wow! <risa> sí, mi madre. Una vez en el 2011, no, en 2011, en el 91, yo tenía 11 años. ¡Ah! Wow. Imagínate tú, yo, baila, yo, yo fui bailarina toda mi vida, bailarina clásica, uh -huh. el comienzo sí. de mi carrera, y yo eh, estaba en esa época en un ballet juvenil, y nos llevaron con el ballet juvenil a bailar con el ballet juvenil de Cuba, y nos llevaron uh -huh. al Tropicana, no sé, wow. si una función matiné o algo así, porque obviamente era de noche, <risa> yo era muy chiquita y no podía porque entrar. Chiquita, a... claro. Claro. Pero me acuerdo que me impresionó muchísimo la fuerza de esa gente en el escenario, era como, ¡fua! como una explosión, sí, porque... y cuando leí lo de tu mamá, yo que, uh, sí, ella pues, ella se graduó de músico, porque mi mamá también es músico, y mi padre también es músico, pero, pero luego colgó el título y le dijo a, a, a mi abuela, voy a cantar, y, y entonces pues, eh, casi se graduó en las tablas ahí en Tropicana, porque era un tipo de show tipo Las Vegas, con muchísimos bailarines con 80 personas en pista y sí. se cantaba con micrófono de cable o sea, una experiencia que, que es difícil que no es tan fácil, hacer coreografías esto, cámbiate de ropa, muchos cambios de ropa y, y bueno, pues tiene una escuela de esas de que mi madre es un monstruo en el escenario gracias a, a todo eso, ¿no? Claro, 
y darle, y darle, y darle. La siguiente canción de Elena dice así. Llorando se queda el monte cuando se marchan los sabos. Amor en Guayabas. Ah, es, es mi canción. Es el tío Simón y ya es mía también porque es mi, es mi homenaje al tío Simón. Siempre la canto, siempre me la piden. Es como parte de mi repertorio. Eh, no puedo dejar de cantar El Amor en Guayabao. Y, y fue una historia muy bonita porque cuando en Venezuela... Huáscar eh, Barrada, eh, flautista, hizo un homenaje cuando todavía el maestro Simón Díaz estaba vivo y, y yo fui una de las pocas extranjeras que estaba allí y entonces pues ya habían escogido todas las tonadas y todas las más famosas. Claro. Dije, wow, qué canto. <risa> y entonces me dijo, mira, oye, estas cinco o seis y escoge una. Y entonces fue, escogí esta. El amor en Guayabao, y, y te digo, Eloísa, ha sido para mí una, una bendición cantar este tema porque eh, la gente llora a veces cuando, cuando se las canto. He estado hasta en otros países que, que, que siempre hay venezolanos en todas partes y, y es como mi, mi homenaje y ahí muestro todo lo que siento por, por Venezuela, por, por mis hermanos venezolanos y por toda la gente que quiero, que, que tengo esta familia venezolana. Entonces, imagínate, eh, es mi homenaje a ustedes, a tu tierra y a, a esa tierra que me nos dio tanto, ¿no? A nosotros, primero nos dio, nos dio cobijo, a mi madre y a mí, nos dio ese cariño que, que cuando tú llegas de, de otro país, que, que eres exiliado, que, pues es difícil, ¿no? Pues fácil, pues, ¿no? Entonces, mi agradecimiento para siempre. Qué hermoso. Yo siento, bueno, por esta oportunidad que te decía del ballet, eh, obviamente la escuela de ballet cubana es de las más importantes y de las más sólidas del mundo, y durante toda mi adolescencia los bailarines, sobre todo los, los bailarines, los chicos cubanos, venían a bailar con nosotros en la compañía porque la escuela de, de ballet de, de masculina en Venezuela uh -huh. no era tan fuerte, entonces era más difícil como que conseguir, sobre todo hombres solistas, y tengo grandes amigos cubanos que adoro con el alma, y, y ¿sabes qué? Me da, me da, me da, tengo esa sensación de que, de que nunca fue como, es que esta persona es de otra cultura o, o es de otro país, los cubanos llegaban y ya era como, voy a hacer, estamos aquí todos, somos amigos, y ya estábamos en la fiesta, y ya empezamos a bailar, y ellos querían enseñarnos salsa casino, y nosotros, que no, 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 buscar de león, ven para acá, échate para allá, no te me pegues tanto. Como que, que, que hay una conexión entre, no, entre nosotros, digamos, desde el punto de vista cultural, sí. pero hay, hay algo allí que es muy especial, o sea, uno conoce a un cubano y uno habla como ese idioma que uno ya sabe, sabe mucho doble sentido, el chistecito sí. siempre está como por debajo. Yo, yo tengo esos grandes amigos bailarines cubanos que adoro y que, y, que, y que fue muy lindo poder compartir con ellos y visitar Cuba. O sea, ah, Cuba, a mí me sorprende el, ese tema de que, de, de que la, la música y el, el swing, lo que tú decías, esa, esa forma tan especial de sentir la música uno la ve en la calle, la ve como camina la gente, sí. la forma de hablar, ¿sabes? Sí, 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 desde chiquitico tú los ves con el baile por dentro, ¿no? Nacen sí. pues sabiendo bailar y yo no, yo no es que sea una gran bailadora ni nada de eso, pero, pero me, mueve, me mueve el ritmo y me encanta bailar, pero, pero bueno. Bueno, yo te he visto eh, unos videos y yo creo que sí eres muy buena bailarina, así que no me puedes ver con ese... Oh, bueno. 
Yo te he visto, yo te he visto. Me defiendo ahí. No como tú. Claro. Bueno, la siguiente canción de Elena, eh, le dimos una ñapa, eran seis canciones, ella propuso siete, yo dije, ¿cómo le voy a decir que no? Porque además esta que sigue a continuación es también una de mis canciones favoritas, dice así. Y morirme contigo si te mato. ¡Wow! Contigo del maestro Joaquín Sabina, otro cantautor de los de Quitarse el sombrero. Sí, máster. Y, y tú sabes que a Sabina no lo conozco todavía, así que mm. todavía me quedan cosas por conquistar. Muchas. <ríe> me encanta. Pero sí, también, imagínate, esas letras, esa manera de, de decir, de, de expresarse, ha sido un patrón siempre a seguir. Yo, yo soy muy romántica y lo voy a seguir siendo, aunque ahora esté más en lo urbano y todo. Pero yo creo que las canciones románticas bien escritas nunca mueren y nunca, siempre perduran, se convierten en clásicos, se convierten en, en le, bueno, es el soundtrack de la vida de cada uno, ¿no? Y, y a todo el mundo le gusta una canción que diga eso que tú dices, ¡ay! de cortarse las venas. <risa> no importa la época que estemos viviendo ni nada. Eh, y yo soy romántica empedernida y, y, y Sabina, bueno, imagínate, para mí un, un idolazo, ¿no? Entonces, lo único que te gusta también a ti esa. <risa> claro, me encanta, es una de mis canciones favoritas porque lo que tú dices, la gente nunca va a dejar de enamorarse. Y cuando uno está en esa etapa de babearse, ¿verdad? Y que uno lo único que puede hacer es pensar en esa persona. Uno necesita claro. a alguien que te acompañe ahí en la oreja y te cante lo que tú quieres decir. Claro. Y lo que me encanta de esta canción es, es que es una forma de decir yo no quiero el, el amor formal, o sea, yo no quiero uh -huh, uh -huh. lo que se supone que tiene que ser, sino yo quiero Exacto. lo otro. Yo quiero lo, lo, lo que es verdad. Sí. Sí. No quiero el cine y las escenas del sofá, no quiero que viajes al mercado y vuelvas al pasado con ganas de llorar. Es decir, yo lo que quiero es que estemos juntos y que, y que inventemos un mundo que sea nuestro. Sí, sí. Esa canción es para mí como, es como sí, vamos para allá. <risa> es genial, la verdad. Las veces que hagan falta, vamos para allá. Es una canción muy bien. Así que gracias por ponerle en el playlist. Bueno, llegó el momento en la rocolera en el que yo te pongo una canción a ti. Y como, uh. acabo, como dije hace un ratito, eh, tenemos gustos musicales muy parecidos. Entonces había otra canción que tú querías poner en la lista, pero ya, ya teníamos la lista cerrada. Y Claudio me dijo, oye, que, ah, bueno, es perfecto, vamos a poner esta. Dice así. Estoy temblando. ¡Qué canción! Sí. Porque además, bueno, nosotros somos de la misma generación, crecí, yo crecí con hombre G, o sea, como a los, no sé, 10, 11 años, cuando ya estaba empezando como a descubrir un poco más el mundo y cuando empezaba a escuchar la letra y, y, y tratar de entender qué significaba, llegó claro. hombre G a mi vida. Y claro, mm. por ejemplo, en Venezuela se puso de moda la de Marta tiene un macapazos que... <risa> Esa, que era una cancioncita como chévere, pero luego sí. estaban las canciones románticas de los hombres G, que es sí. como... <risa> Contavenas total. <risa> sí, qué rico, que te gusta también, me encanta, este, este tema es un temazo, y, es y, y el piano que hace, la utilización de, 
del piano, bueno, es muy parecido a como yo trato de pues, escribir mis canciones, ¿no? Otra, eh, siempre que, que predomine algún riff importante de piano o algo así. Y, ¡ah, qué belleza, no, qué belleza! <risa> ¡Qué bueno que la pusiste! No, por favor, yo estaba muy feliz. Yo dije, claro que le vamos a poner esa canción a bueno. Sí, esa canción es perfecta. Además, me pasa con esa canción que la letra te va como describiendo lo que él va sintiendo. Sí. Y, y yo me lo imagino perfecto, pero no solamente como que otra persona esté sintiendo eso, sino me ha, como... Lo escucho y digo, eso me ha pasado, y me ha pasado, y me ha pasado. Y sabes, como que tú te vas hundiendo y tú lo único que es que esa persona se quede y cuando se va, tú que no te vas. Sí. No, y además, eh, eh, tiene un toque también medio adolescente, pero a la vez, ¿sabes? Está la inocencia esa de, de, de esos amores que, 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 vaya, que nunca se olvidan, que te desgarran, que, que te cambian la vida. Pero también cantado por un hombre, tú sabes, dicho por un hombre todavía es más dramático, ¿no? Porque nosotras siempre somos las... Es verdad, es verdad. Me encanta. Sí. Porque nosotros entonces, somos bueno. las que tenemos fama de dramáticas, pero entonces sí. un hombre se lanza ese puñal, que dice, ah, bueno. Ah, bueno, para que después no somos solamente nosotros. Total. Muy sí. Lena, querida, gracias por esta rocolera, gracias por compartir con tu música con nosotros y tus historias, me encantó conversar contigo. Y bueno, simplemente quiero decirte que te admiro muchísimo, que me encanta tu trabajo y que, y que, y que realmente no te rindas, como tú bien dices, hay que seguir y sigues compartiendo con nosotros tu tu talento hermoso y tu, y tu luz y tu forma de escribir que es realmente maravilloso. Muchas gracias. Gracias a ti por esa invitación. La he pasado de maravilla, se nos fue volando el tiempo. ¿Verdad? Es que la Qué rico. Es efecto poderoso. Nos debemos un café en persona o un, un minuto. Café. Un minuto, un mojito. Una alegría, por favor. Claro que sí. Cuando vaya a Miami te aviso. Un besito. Dale. Muchas gracias. gracias. Si quieren escuchar la música que compartió mi invitado, pueden pasar por mi perfil de Spotify, Eloisa Maturín. También pueden ver la versión en video de este programa a través de mi canal de YouTube, Eloisa Maturín. Este programa es posible gracias a la producción de Claudio Fernández, la edición de Israel Delgado, el logo original que es de Florencia Alvarado, en el diseño gráfico está Alejandra Quiroga y la canción original de La Rocolera que es de Mauricio Arcas, también conocido como Maurin Mix.